0: Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım yine telefon bağlantısıyla bir program kaydı yapıyoruz bugün. Sevgili konuğum Bülent Batuman, Bilkent Üniversitesi'nden öğretim üyesi kendisi. Bugün milletin mimarisi, yeni İslamcı ulus inşasının kent ve mekan siyaseti. Kitabının tartışmaları üzerinden geçtiğimiz birkaç senede neler dönüştü bu kitaptaki tartışmalar ekseninde Taksim Meydanı özelinde tekrar bu kitaptaki tartışmalara geri döneceğiz diye umuyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. İyi ki geldiniz. Hoş
1: bulduk merhaba sağolun sağolun.
0: Ben çok teşekkür ederim. Uzun süredir ben bu programı yapmak istiyordum. Zaten Açık Mimarlık'ta da Ekim ayında yeni Atatürk Kültür Merkezi açıldı. Taksim Meydanı değişti, dönüştü. Bununla beraber Beyoğlu Kültür Yolu açıldı. Biz de mümkün mertebe programlarda farklı konuklarla yer verdik. Bazı kitaplara da yayınlandıktan sonra belli dönüşümler eksende geri dönmek faydalı oluyor tartışmak diyeyim. Bunlardan biri de Milletin Mimarisi. Ben dinleyiciye çerçeveyi de kısaca aktarmamız adına kitabı da duyurmuş olayım. Sonra buradaki tartışmalarınız ekseninde geri döneriz tartışmamıza diyeyim. E, Milletin mimarisi yeni İslamcı ulus inşasının kent ve mekan siyaseti Metis'ten 2019 yılında yayınlandı. İngilizce çalışma New Islamist Architecture and Urbanism Negotiating National Islam to Build Environment in Turkey İsmiyle Rahatlıcı'dan 2018 yılında yayınlanmıştı. Kitapta İslamcılık ve Yapılı Çevre ilişkisini kapsamlı bir şekilde inceliyorsunuz. Dinleyiciyi de yönlendirmiş olalım daha detaylı olarak kitabı incelemek isterlerse. Burada ben aktaracak olursam AKP hegemonyasının kentsel politikalarını ve yarattığı özgün İslamcı kentsel durumu inceliyorsunuz farklı temalar ve vaka incelemeleri üzerinden inceliyorsunuz. Bir bölümde cami mimarisine burada ayrılıyor. Tabii bu kitabın yayınlandığı zamanda sizin çalışmanız sürerken Taksim Camisi henüz bambaşka bir proje önerisi halinde ve bunu dikkatlice tartışıyorsunuz. E, tabii bunun arkasından bugün başka bir cami görüyoruz. Açıldı. E, meydanı değişmiş, dönüşmüş halde görüyoruz. Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Beyoğlu Kültür Yolu açılıyor. Taksim Camisi başka bir projeyle tamamlanıyor. Aradan geçen yıllar Böylece kitaptaki tartışmalarınıza yeniden dönmek bunları yeniden bu eksende tartışmak çok önemsediğim bir konu tekrar teşekkür ediyorum ve bunun için de hemen ilk sorumla başlayayım ben sizlere burada bir Tabii, yeni İslamcı ulus inşası olarak bunu görüyorsunuz ve kapsamlıca bu AKP'nin kentsel politikalarını tartışıyorsunuz bu nasıl bir argüman biraz dinleyiciye aktarabilir misiniz? Çok
1: kısaca ifade etmek gerekirse, e, literatürde siyasal İslam dendiği zaman bu e, kabaca İran İslam ile başlatabileceğimiz bir e, uyanış süreci anlaşılıyor. E, ama bu tabi hani İslam devrimini önüne koyan, yani işte, hani, işte, Türkiye'deki tartışmalar açısından şeriatçı diyebileceğimiz e, bir e, çizgi diyelim ama bir noktadan sonra özellikle İran İslam Devrimi'nin yayılmaması, yaygınlaşmaması, bir anlamda ihraç edilememesi aslında işte bu İslamcılık bitti mi, durdu mu, siyasal İslam ne oldu gibi bir şeyi gündeme getirmiş. Yani bu 80'lerin sonlarının tartışmaları falan bunlar ama daha sonra tabii işte en sonunda Arap Baharı'nda göreceğimiz bir takım daha e, sosyal kültürel dokunun içerisinden üvelenen, doğrudan e, iktidarı işte ele geçirip şeriat kurmayı hedeflemeyen İslamcı hareketler ortaya çıkmaya başladı ve bunlar e, özellikle seçimlerde çok etkili olmaya başladılar. E, bunları ta- tanımlamak için çeşitli e, kavramlar üretildi siyaset bilimi e, alanında, işte post-İslamcılık vesaire gibi. Ben aslında daha gevşek bir terminoloji kullanabilmek için, yani bu, bu tartışmalar içerisinde çok kaybolmamak için, yeni İslamcılığı kullandım. Yani terim oradan geliyor. Ulus inşası meselesine gelince de e, aslında e, AKP ideolojisinin diyelim e, cumhuriyetin kuruluş e, paradigmasıyla e, stratejisiyle ve onun ideolojisiyle aslında bir ilişkisi var. Bir taraftan hep bunun e, antitezi olmak gibi bir iddia vardı özellikle ilk dönemlerde ama bir taraftan da e, bu Ulus inşası yani seküler ulus inşası projesinin bütün izleklerini kullanıp bir anlamda tersine çevirmek gibi bir e, yöntem uyguladılar. Bunun tarihsel şeyleri var, dinamikleri var. Şimdi detayına girmeyeceğim, kitapta daha detaylı onu anlatmaya çalışıyorum ama yani e, önceden belirlenmiş bir proje değil bu. Biraz tarihsel sürecin getirdiği e, öngörülmemiş e, seçimler diyelim, tercihlerle böyle şekillendi e, ve bir anlamda da ee, tabii şeyi de söylemek lazım, ee, devletin e, kültür ve sosyal yani sosyal alanda ve kültür alanında e, baskın karakteri e, bu izleklerin başka projeler içinde kullanılabilmesini de önüne açan bir şey. Yani ne demek istiyorum? Mesela diyaneti düşünürsek, eğer diyanet bir anlamda dinin kontrolü için e, kurgulanmış bir aygıtken... Tam tersine e, dinin sosyal dokunun içerisinde daha fazla yayılması, yaygınlaşması için kullanılan bir araca da kolaylıkla
0: Evet yani kitapta farklı bölümlerde farklı vakalar üzerinden bu argümanınızı daha detaylıca tartışıyorsunuz. Bir nevi AKP'nin yarattığı özgün bir kentsel durum olduğunu ifade ederek bunu mekansal stratejileriyle ve farklı aktörleriyle inceliyorsunuz. Şimdi buradaki bölümlerden biri de az önce sözünü etmiştim cami mimarlığı projesine ayrılıyor ve burada Kocatepe camisinden şu anda inşa edilmemiş olan o dönemde öneri haline olan Taksim Camisi önerisi üzerinde de detaylıca tartışıyorsunuz. Tabii bu kitap yayınlandıktan sonra başka bir öneri birdenbire inşa edildi, meydanın karşısına açıldı. Bir, bir başka proje görüyoruz aslında. Bu cami de dinleyicilerimiz biliyorlardır elbet ama farklı İslam coğrafyalarının mimarlıklarından farklı parçalar taşıyan bir nevi bir asamlaş proje var. Siz bu Taksim Camisi'ni nasıl yorumluyorsunuz bu ulus inşası projesi argümanınız üzerinde? Yani bu cami ya da dolaşma soktuğu semboller özelinde neler aktarabilirsiniz?
1: Şimdi e, şöyle düşünmek lazım. E, bir kere Taksim'e bir cami yapmak. İslamcı Tahayülün en önemli, e, en mekansal iki e, hayalinden biriydi diyelim. Bir tanesi Ayasofya'nın ibadete açılması, bir tanesi Taksim'e cami yapmak. E, burada caminin yani daha önceki öneri... E, işte Ahmet Befik Alp'in önerisi, onu kastediyorsunuz. O uygulanmayan bir öneri. Ahmet Befik Alp tabii MHP ile angaje e, bir mimar e, ve onun e, önerisinin işte biraz daha e, yine hani kitapta tabii detaylı bir tartışma. Burada çok uzatmak istemiyorum ama biraz daha postmodern bir tutumu var. E, orada e, böyle bir e, gerçekten bir asamblaj üretme kaygısı diyelim sizin e, terminolojinizi kullanırsak. Bu şimdi uygulanan caminin ben e, o kadar farklılıkları bir araya getirmek gibi okunmasının doğru olmayacağını düşünüyorum. Doğrusunu isterseniz ben bu camiyi e, Ankara'daki e, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bir uzantısı olarak okumanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Hem mimarın kimliği hem burada e, kubbelerin mesela işte kenarların kıvrılması vesaire e, cephelerdeki biraz daha böyle bir neoklasik ifade filan öyle baktığımız zaman ben dünyanın başka yerlerine çok referans olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki, Ankara'daki e, caminin aslında işte kardeşi gibi biraz daha işte başka bir versiyonu gibi düşünmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bunun da tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Yani bir taraftan İstanbul tabii kendi içinde hep bir odak. taksim zaten hani önemli tartışmamız gerekmiyor e, ama e, AKP'nin kendi e, siyasal varoluşunun da geçirdiği dönüşümlerle birlikte düşünmek e, gerekiyor sanırım. Ve o anlamda da e, bugün artık böyle postmodern, e, biraz daha böyle bir şeyleri bir araya getiren e, çoğunlukçu bir dil zaten e, bugünün AKP iktidarını e, temsil edemezdi. E, dediğim gibi e, iktidarın temerküzünün, merkezileşmesinin bir ifadesi olarak ben Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin dilinin burada yeniden üretildiğini, o anlamda onun bir uzantısı olarak okumak gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, belki buradan oradaki tartışmanıza da değinmemiz değerli olacaktır diye düşünüyorum. Kamusal mimari özelinde de detaylı vaka incelemeleriniz var ki bunu da post-ulusal neoklasisizm olarak ifade ediyorsunuz bölümde. Biraz bundan da bahsedebilir misiniz?
1: Tabii, evet. Çok yine böyle hızla bir özetlemek gerekirse hepimizin hatırlayacağı gibi AKP'nin mimariyle ilişkisi aslında öncelikle okullar ve adliyelerle başlamıştı. Yani bu iki e, alanda yapı üretim süreci AKP'den önce başlamıştı. İşte bir tanesi bu işte 8 yıllık eğitim vesaire oradaki dönüşümlerle ilgili bir e, projelendirme zaten başlamıştı. E, bir tarafta da Avrupa Birliği uyum çerçevesinde e, adalet sisteminin güncellenmesi gibi bir şey söz konusuydu. Onun için bu iki alanda yapı ne önünde buldu AKP. Ve bu alanlarda yapılan denemeler ilk başta özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında geçerli olan yani 20'li yıllarda geçerli olan Osmanlı canlanmacılığının kullanımıydı. Bu az önce söylediğim şeyin yine bir örneği yani Erken Cumhuriyet döneminin kullandığı izleklerin tersine çevrilerek kullanmasının örneklerinden bir tanesi. Yani o dönemde Erken Cumhuriyet'in Osmanlı'dan devraldığı, Osmanlı'nın son yıllarında gördüğümüz Osmanlı canlanmacılığının, işte bu ulusallıkla Osmanlı referanslarının aslında birbirinin içine geçtiği ya da işte biraz daha gri olduğu bir ifade biçimi ki zaten o yüzden 30 1930 itibariyle Cumhuriyet rejimi de bundan vazgeçecek. Bunu bugün işte İslami içeriğini vurgulayacak şekilde kullanmak gibi bir şey gündeme geldi ve tabii bu meşruiyet de sağlıyor. Ya biz işte özellikle AKP'nin ilk yılları düşünüldüğünde böyle bir meşruiyet ihtiyacı vardı. Biz kötü bir şey yapmıyoruz, yabancı bir şey yapmıyoruz, e, İslamcı bir şey yapmıyoruz. Aslında işte Atatürk dönemine referansla bir şeyler yapıyoruz. Böyle bir söylem de vardı. E, okullarda ve adliyelerde böyle bir, değişik bir takım denemelerin yapıldığını gördük. Bunları da Osmanlı Selçuklu gibi sonradan bir isim giydirildi. Ama orada benim kastettiğim şey bu girişimlerin bir noktadan sonra başka bir e, biçime evrilmesi. E, onun da ideal örneği aslında e, AKP'nin merkez binası, yine Ankara'daki Hı. Çukurambar'da yer alan. E, orada aslında o dilinde yani böyle daha beyaz giydirilmiş, biraz daha monoretik bloklardan oluşan ve Ankara'da kamu binalarında çok gördüğümüz Çeşitli kentlerde adliye yapılarında falan yine çokça gördüğümüz işte dediğim gibi beyaz ya da işte kirli beyaz taş kaplama cepheler bu Selçuklu Yıldızı motifinin ya da ondan türetilmiş farklı motiflerin sık kullanıldığı bir dil. Bu aslında Orta Asya'da Türkiye Cumhuriyetler'den Türkiye'ye getirilen ve orada çalışan firmalar, Türk firmalar eliyle aslında getirilen bir biçim ya da bir ifade diyelim, mimari ifade. Bu bağlantılar aslında yani ulus, ulusalcılıkla ilgili bir söylemin aslında sadece ulusun içiyle kurulmuyor olduğunu anlatmak için böyle bir başlık kullandım orada. Ve işte bu yine görüyoruz, görmeye devam ediyoruz bunun örneklerini ama bir üst aşaması diyelim da şeydi. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, sizin de zaten değindiğiniz gibi o yani kitaptaki o bölümün önemli bir tartışma başlığını o oluşturuyor. Orada da yine aslında bu kez Avrupa, Avrupa ile de temas kuran ama bir taraftan da işte Cumhuriyet dönemi mimarisini, işte ikinci Milli Mimari dediğimiz döneme referanslar içeren bunları bir anlamda birbiriyle, bir araya getirerek karıştıran yeni bir ifadenin orada bulunduğunu, geliştirildiğini görüyoruz.
0: Hı hı. Detaylı bir tartışma kitapta var. Taksim Camisi'ni bu tür bir kamusal mimarini sizin ifadenizle devamı olarak görmek önemli bir tartışma açıyor, bambaşka bir tartışma açıyor. Bir yandan da bu caminin karşısında bir Atatürk Kültür Merkezi, Açıldı Ekim ayında. Böyle bir e, kamusal mimari ifadesinde Atatürk Kültür Merkezi nasıl bir yere oturuyor sizce? Yani çok şaşalı bir törenle açıldı. Uzun süredir gündemdeydi. Açılış için Cumhurbaşkanlığı Sinan'ın hayatını opera formatında işleyen bir Sinan Operası sipariş etti ve açılış konuşmalarında özellikle bu binanın eski Türkiye ve yeni Türkiye arasında bir köprü olacağı çok vurgulanmıştı. ki Bu da özellikle göz göre göre çürümeye terk edilen ve özellikle Kemalist ideolojiyle özdeşleştirilmiş bir yapı olarak AKM ile ilgili uzun süreli söylemlerinden farklı bir yere aslında konumlanıyor. Sizce bu yeni AKM, AKP'nin ulus inşası projesinde nasıl bir yere oturuyor?
1: AKM binası tabii bize şeyi gösteriyor. Bir taraftan mimarinin ne kadar politik olduğunu gösteriyor ama bir taraftan da politikanın böyle ön, önden nasıl diyelim önceden kurgulanmış projeler çerçevesinde e, işlemediğini gösteriyor. Yani bir takım olumsallıklar var, öngörülemeyen dinamikler var ve bu şekilde bir takım güç mücadeleleri sonucu şekilleniyor siyaset. Mimari de öyle özellikle politikayla ilişkilenen mimari hep böyle dediğiniz gibi AKM bir taraftan ee, yine İslamcı tahayyül içerisinde e, işte sekülerizmle hatta işte Cumhuriyet'in otoriterliğiyle ilişkilendirilen e, bir yapıydı. Yani modernist dili bir şekilde bunları çağrıştırıyordu e, İslamcı dünyaya ve o anlamda da çok düşman bir objeydi. E, şeyde Taksim Meydanı'ndaki bulunuşu e, böyleydi ve özellikle e, işte yine biliyorsunuz çok detayına girmeyeceğim ama e, Onarımı gündeme geldi. Sonra o da durduruldu. Özellikle gezi gezi de tabi yine bir mimari obje olarak gezi direnişinin bir parçası haline geldi. Cephesiyle vesaire. Ondan sonra hani yıkma kararı çok netleşti. En azından dönemi başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı Erdoğan kafasında öyle anlıyoruz. Çünkü o zaman yaptığı açıklamalarda AKM'nin yıkılacağını, onun yerine de işte o zaman neoklasik demişti, neoklasik bir şey yapılacağını ilan etmişti. Burada ilginç olan şey tabii bir taraftan e, mimarinin e, bir anlamda direnç göstermesi. Yani burada bir uzlaşma noktası bulunuyor. Bu nasıl bulunuyor? Bir meşruiyet arayışının da tabii bir sonucu. İşte mimar, e, mimarın e, sürekliliği gibi bir şey var. Yine işte Murat Habanlıoğlu devam ettiği için. işte cephe duruyor vesaire. Yani bir anlamda e, böyle bir e, pazarlığın Sonucu olarak çıkıyor yapı, yeni yapı. E, yapının mimarisi tabii o anlamda bizim tartışmamızın, e, yani şu anda onun detaylı tartışmasını yapmaya gerek yok belki ama burada şu çok açık, yani cephenin korunması ama yeni bir binanın yapılması. Yani o binayı yıktık mı yıktık, yıkıntısının önünde poz verdik mi verdik. E, tamam yeniden üretirken o cepheyi de yeniden üretmek de vereceğimiz bir taviz olabilir. Ben biraz böyle okuyorum, binanın
0: yapılanmasını. Hı hı. Evet bir de AKM'nin parçası olduğu Beyoğlu Kültür Yolu var. Galata Port'tan evet. bu yeni açılan projeden turistlerin Galata üzerinden İstiklal Caddesi'ne çıkması ve Narmanlı Han, Serkıl, Dorian gibi özellikle son dönemde AKP döneminde dövüş, dönüştürülen ya da yeni yapılan kimi duraklara uğramalarını öngören ve Atatürk Kültür Merkezi'nde tamamlanması öngörülen bir turistik rota. Siz bunu bir AKP kentsel projesi olarak nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet, şimdi burada şöyle enteresan bir şey var. Yani kentsel tasarım e, stratejileri açısından e, belli turistik odakların, belli kültür yapılarının öne çıkarılması, bunların birbirleriyle bağlanarak çeşitli işte akslarla, e, yürüyüş yollarıyla birbirlerine bağlanması e, sıkça yapılan bir şey. Bu kendi içinde de olumsuz bir şey değil. Burada tabii çok ilginç olan şey şu, e, şimdi böyle bir kurgu yaparken, e, Taksim'i odağa alabilirsiniz ki aslında bizim algımız öyledir hep. Yani Taksim o kadar hakimdir ki neredeyse Taksim, yani tabii ki 19. yılda öyledir, İstiklal Caddesi'nin sonundaki bir açıklıktır. Ama bizim 20. yüzyıl, 21. yüzyıl tahayyülümüzde sanki Taksim bir merkezdir de İstiklal Caddesi ondan uzanan bir şeydir. Ve zaten Taksim'e dair üretilen projeler işte yayalaştırma, e, cami, AKM'nin yenilenmesi, yıkılması yeni, yeni, yeni bir yapı yapılması ve tabii şey Topçu Kışlası'nın ihya edilmesi. Yani bu dört ayaklı proje söz konusuydu. Orada da hala Taksim bir odaklı. Şimdi Taksim'i turistik, özellikle turistik bir hattın son noktası olarak kurgulanmak, kurgulamak söz konusu. Burada da tabii hem Galataport'u öne çıkaran, yani bu da turizm var, turizm var. Kabaca söylemek gerekirse yani kenti yerli ya da yabancı farklı sınıflardan turistlerin ziyaretçilerin geziyor olması söz konusuyken burada tabii Galataport hem simgesel hem de çok sınıfsal bir e, turist profilini e, ima ediyor. E, bu anlamda da Taksim'in artık bir merkez gibi değil de böyle bir e, turistik aksın son durağı gibi düşünmek bence e, çok yani piyasacı bir düşünme biçimi açıkça. E, burada bu hattın üzerinde birbirine teellenen Tabiri caizse yapıların e, kimliklerine baktığımız zaman da bu tabii böyle bir vitrine dönüşüyor. Bu vitrin işte İstanbul, İstanbul tarihi ama durmadan böyle bir takım muhafazakar referansları da içine yedirme kaygısı var. Bu toptan baktığımız zaman AKP'nin İstanbul'a e, bir vitrin olarak bakışını da aslında somutluyor. Yani burada bir vitrin e, İstanbul'u o anlamda bir pazarlama ama pazarlarken onun markasını, Bu piyasa terminolojisini kullanıyorum dikkat ederseniz. Onun markasını da işte İslam'la muhafazakarlıkla beslenen bir şekilde tarif etme kaygısı var.
0: Evet, önemli bir yere işaret ettiniz ki aslında Beyoğlu Kültür Yolu açılışı öncesinde de bütün yapılan iletişim kampanyalarında İstanbul'un yeni bir yüzü olması, İstanbul'un turistleri yeniden ...kucaklıyor olması gibi mesajlar çok ön plandaydı. hani Böyle bir evet. iletişim kampanyasıyla da beraber okumak sizin söylediklerinizi son derece önemli. Buradan son soruma geleceğim, en çok da merak ettiğim soruma geleceğim diyeyim. Kitabınız 2018-2019 yıllarında yayınlandığı iki farklı çalışma olarak Türkçe ve İngilizce'de... ...bu Ulus inşası Projesi sizce nasıl dönüştü kitabınızın yayınlanmasından bugüne? Yani farklı bölümler ve vakalar özelinde de konuşabiliriz elbette ama Taksim özelinde konuşuyorken sizce aradan geçen 3-4 yılda neler değişti? Nasıl dönüştü?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Tabii bu kadar yakın dönemle ilgili bir araştırma yapmanın öyle bir metodolojik problemi var. Yani siz bir yandan yani yazıyorsunuz ama yazarken dur falan bir şeyler dönüşüyor. Yani işte mesela işte taksim camisini onun için dışarıda bırakmak zorunda kaldım. Yani şimdiki proje gündeme gelmişti ben yazarken ama projeyi de görmüyorduk detayları yok filan. Yani bekleseniz olmuyor işte yazsanız spekülatif olmaması lazım. Aynısı şeyin bir kısmı için de geçerli Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin de işte merkezi yapıları vardı cami vardı ama işte kütüphane filan daha yoktu. Şimdi karşısında. Bu 15 Temmuz müzeylerinden bir tanesi var vs. Ee, yani bir yerde e, bir çizgi çekip, yani zamansal olarak bir çizgi çekip ondan sonrasıyla ilgilenmek gerekiyordu. Biraz ben de onu yapmaya çalıştım. Hatta işte Türkçe çevirisi sırasında onu düşündüm. Yani aradan bir iki yıl geçti çünkü kitabı yazmayı, yani o 2018'in başında yayınlandı ama orijinal İngilizce hali. Ben yazmayı 2017'nin içinde bırakmıştım zaten yani metin tamamdı ama işte yayına hazırlanıyordu vesaire. Türkçe çeviri söz konusu olduğunda acaba yani bu gelişmeleri ele alsam mı diye Ama o kadar çok c- gelişme var ki orada da yine yok bu e, orijinal metnin çevirisi olarak kalsa daha iyi olacak diye karar verdik. E, o günden bugüne baktığımızda neler değişti diye düşünürsek tabii çok net bir şekilde düşünürsek İktidarın otoriterleşmesi ve buna bağlı olarak da yani gerek mimariye, mekan üretimine, gerekse bu ulus inşası projesine yaklaşımında bir takım dönüşümler olduğunu gözlüyoruz. Yani bir taraftan bu aslında bir kırılma olarak gezi direnişi çok önemliydi. Yani o zamana kadar bu böyle çok aslında yolunda giden, ikna yoluyla giderek genişleyen bir taban gibi görünüyordu. Yani işte bu... Ee, AKP iktidarına muhalefet eden sanki böyle işte bir kızgın azınlıkmış gibi algılanıyordu. Bugünden belki onu hatırlamak zor ama o zaman böyle kavranıyordu gerçekten. Yani bir çoğunluk var. İşte bunlar zaten Cumhuriyet dönemi boyunca e, aslında ezildiler, horlandılar. İşte İslami muhafazakar kimliği e, çok baskın olan bir topluluktu bu millet. E, i̇şte Müslümandı, e, hatta sadece Türk bile değil. yani o zaman. Kürtler bile bunun bir parçası gibi düşünüyordu filan. Ama geziyle beraber tabii aslında muhalefet edenin ya da memnuniyetsiz olanın da bir yüzde elli oldu ortaya çıktı. Bu yüzde 50 meselesi tabii bir şey yarattı. Bu tahayülün çatırdaması hatta yıkılmasına sebep oldu. Bundan sonra aslında daha agresif bir şekilde bir millet inşası projesi, yani milleti ideolojik olarak çağırma, bunun da yine bu şey darbe girişimi önemli bir, ee, nasıl diyelim e, şeyini sağladı, fırsatını sağladı işte onun hemen arkasından durmadan camilerden işte böyle bir mobilizasyon bir e, hareketlenme örgütlenme ve ideolojik bir çağrılma e, gündeme geldi yani AKP'nin devletleşmesi devletin yurttaşlarını belli bir ideolojik çerçeve içerisinde çağırmasının da yolunu açıyor, böyle karşılıklı birbirini besleyen bir şey haline geldi. Ama bir taraftan tabii Türkiye e, o kadar e, otokratik bir toplum değil. Yani biz e, Türkiye Cumhuriyetler gibi, ortasıdaki Türkiye Cumhuriyetler gibi bir toplum değiliz. Belli bir e, demokrasi deneyimine, kültürüne sahip bir toplumuz. Onun içinde e, bir muhalefet, e, bir demokrasi arzusu hep devam ediyor. Onun içinde bu çatışma sürüyor. Yani bir anlamda bu e, ulus inşası projesi, millet inşası projesi devlet eliyle her alanda tekrar tekrar gündeme getiriliyor. Ama bunun etkisinin de giderek sanki azaldığını, sönümlendiğini görüyoruz. Çeşitli e, siyasal dinamikler, ekonomik vs. Işte bugün siyaseti belirleyen bütün dinamiklerin de içinde olduğu bir şey. Ama e, AKP iktidarının kararlılıkla bunu sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Yani bu e, tabir edilen millet... İşte bugün iyice Türklüğü de aslında vurgulanan, işte İslam kimliğine sahip, Türk kimliğine sahip bir millet tanımı ve Türkiye toplumunu bu şablonla düşünmek, ısrarla öyle çağırmak tutumu devam ediyor. Ama dediğim gibi bunun toplumdaki karşılığı giderek zayıflıyor gibi görünüyor. Hı
0: hı. Evet, özellikle bu 2017-2016 dönemindeki mesela kültür iletişimi dilinden de çok farklı bir iletişim dili görüyoruz. Bunu da bir evet. parçası olarak görebilir miyiz? Mesela bu 7 Tepe Eneli senin de sanatın var gibi bir söylemle başladı. Tabii.
1: Evet, evet. Ya bun, tabii şöyle bir şey var. Bir taraftan bu dilin e, erken dönemdeki bir e, nasıl diyelim kullanımı var. E, i̇şte bir İslam, İslam'a, İslamcılığa dair bir şey var burada. Yani e, sen farklısın, sen ötelendin gibi bir şey. Sonra bunun e, aslında toplumun büyük kesimine, e, kesim ile örtüştüğüne dair bir kabul vardı. E, bugün bunun yeniden geri çekildiğini görüyoruz. Ama nasıl bir çekirdeğe doğru çekiliyor diye sorduğumuz zaman yani bugün baktığınızda o sen, aslında sanki karşılığını bulmuyor gibi yani böyle bir boş bir yankı gibi e, geliyor bana. Yani e, işte 80'lerde 90'larda daha böyle küçük e, daha böyle İslamcı bir şeyi e, inlerken 2000'lerin ortalarında 2010'a 2013'e kadar e, yani tahayül düzeyinde toplumun çoğunluğuna e, hitap ederken yani onu çağırırken bugün sanki biraz daha böyle tam kimi çağırdığı belirsiz. Ee, bir seda gibi.
0: Hı hı. Bakalım nasıl bir yere gidiyoruz? Nasıl dönüşecek bu çekirdek sizin değişinizle? Gözlemek tekrar konuşmak lazım. Süremizin sonuna geldik. Ben siz dinlemeye doyamadım Bülent Hocam. Tabii pek <gülüyor> çok farklı konuya değindik. Bu konuların soruların her birinden bir program olur. Çok teşekkürler sorulara yeni sorularla karşılık verdiniz. Benim için de çok verimli bolca düşündüren bir program oldu. Tekrar konuşmak üzere diyelim. Çok... Nereye doğru tabii, gidiyorsak. Melda
1: niyetle. Memnuniyetle.
0: Evet sevgili Bülent Batuman'la birlikteydik. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.